0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norra Radio. När vi i detta program ska vandra genom femte mosebok kapitel 30 så är det något som är viktigt att lägga märke till i den första versen. Det är från Guds sida ett suveränt uttalande. Det är inte något som kanske kommer, men Gud säger när allt detta kommer över dig. Frågan är alltså inte om det kommer, för Gud säger att det kommer och då kommer det. Det kan du lita på. Så frågan är inte om det kommer, men frågan är om människan vänder sig till Gud när allt detta kommer. Och vad är det som kommer? Jo. Det är konsekvensen av det som Gud har förelagt människan, nämligen välsignelsen och förbannelsen. Vi läser kapitel 30, verserna 1 till och med 3. Om du nu när allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, om du lägger detta på hjärtat bland alla de folk till vilka Herren din Gud då har drivit dig bort, om du så vänder åter till Herren din Gud och hör hans röst, du med dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, i alla avseenden, så som jag idag befaller dig, då ska Herren din Gud, återupprätta dig och förbarma sig över dig herren din gud ska då åter församla dig från alla folk bland vilka han har skingrat dig vi ska i det här kapitlet möta flera löften som gud här uttalar vers 1 berättar att de ska bli kringspridda bland alla nationer och det har också skett vers 2 talar om vad som ska ske när de vänder sig till Herren då ska Herren återförsamla dem Lägg märke till att här handlar det inte om att hålla lagen men att inse att man brutit den och i denna nöd vänder man sig till Gud i ånger och bot Det handlar om hjärtats omvändelse ett ångrande hjärta Ett hjärta som i sin nöd vänder sig till Gud. Och ett förkrossat hjärta ska Gud upprätta och förbarma sig över. De får inte återvända därför att de är lydiga mot Gud. Men genom att de återvänder är de lydiga. Gud ska föra dem tillbaka till sitt land. Och Israels barn ska återsamlas i landet det temat i minst tolv av de stora profetiorna i det gamla testamentet. Vi ska återkomma till det och se närmare på dem när vi kommer till dessa profetior på vår bibelvandring. Vi läser vers 4 och 5. Om också dina fördrivna var vi himmelens enda skulle Herren din Gud församla dig därifrån och hämta dig därifrån. Och Herren din Gud skall låta dig komma in i det land som dina fäder haft till besittning, och du skall ta det i besittning, och han skall göra dig gott, och skall föröka dig mer än han har gjort med dina fäder. Här möter vi ännu ett av Guds stora löften. Israel ska samlas igen och återupprättas i landet. Och det är ett obetingat löfte Gud ska uppfylla. Och hela världen ska förnimma att Herren är Gud. Och nästa stora löfte är att det ska bli en omvändelse för nationen. Det vill säga Gud vill inte bara med sin kraft verka för dem. Men han ska göra en mäktig nådegärning i dem. En Gärning som har ett mycket större värde än någon materiell framgång. Vers 6 Och Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärta, så att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, för att du må leva. Samma löfte blir på nytt stadfest av profeten Jeremia hos Hosea och konstaterat av Paulus i romarbrevet vi läser vers 7 och Herren din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig låt oss verkligen ge akt på vad Gud säger här i vers 7 ett allvarligt ord till alla de nationer som någonsin har inlåtit sig på att förtrycka judarnas rätt eller ställt sig negativa till Israels rätt till landet. Guds Israel får i Galaterbrevet 6:16 en ny och vidgad betydelse. Israel utgörs inte bara av det troende bland det omskurna utan också alla dem bland det oomskurna som genom tron på Kristus utan egna gärningar har blivit nya skapelser det vill säga Jesu Kristi församling enheten av judar och hedningar är det nya Israel men då är det viktigt att komma ihåg att Bibeln talar inte om en överföring av namnet Israel på den nya församlingen utan Israel är och förblir den enda Guds församling, i vilken nu även hedningarna inympas. Romarbrevet 11, vers 17 och 18 säger Om några av olivträdets grenar har brutits bort, och du, som är en gren av en vild oliv har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, Så förhäv dig inte över de andra grenarna Om du gör det ska du veta Det är inte du som bär roten Utan roten som bär dig Gud lovade att omskära Israels barns hjärtan Och här är det inget om eller män, För denna omskärelse är inte något som Israels barn själva ska göra Det ska Gud göra. Därför säger Gud i vers 8 inte om du hör min röst. Men i denna framtidsprofetia säger Herren. Och vi läser i femte mosebok kapitel 30 vers 8. Och du ska återhöra Herrens röst och göra efter alla hans bud som jag idag ger dig. Och så kommer detta väldiga löfte om att Israel ska motta sin fulla och hela välsignelse. Verserna 9 och 10. Och Herren din Gud ska ge dig överflöd och lycka i alla dina händers verk, i din livsfrukt och i din boskaps frukt och i din marks frukt. Ty som Herren fröjdade sig över dina fäder så ska han då åter fröjda sig över dig och göra dig gott, när du hör Herrens, din Guds röst, så att du håller hans bud och stadgar, det som är skrivet i denna lagbok, och när du vänder åter till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Vi kan inte vara dogmatiska, Om sådant som vi inte vet. Jag är fullt klar över att Israel fick återvända till sitt land 1948. Men det var inte ett återvändande i lydnad till Gud. Och personligen så tror jag att detta återvändande i lydnad för Gud under förbundslöftet ännu är framtid. Men det skall ske. För det löftet är obetingat. Därför att det är Gud som ska föra dem tillbaka till landet och ge Israel överflöd på lycka på alla livets områden. Femte Mosebok 30, verserna 11-14 Till det bud som jag idag ger dig är dig inte för svårt och är inte långt borta. Det är inte i himmelen, så att du skulle behöva säga Vem vill för oss fara upp till himmelen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan göra efter det. Det är heller inte på andra sidan havet så att du skulle behöva säga vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan göra efter det. Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan göra efter det. Israel är utan ursäkt. De kan inte säga att de inte vet vad som är Guds vilja. Gud har talat till sitt folk och det vet de. Men också du och jag som lever idag och som har hört evangeliet har ett ansvar. Genom Bibelns ord talar Gud till människan. Och ordet är inte utanför vår räckvidd, så att vi måste beklaga oss och säga Mina fötter kan inte gå så långt eller mina armar kan inte nå det. Här handlar det inte om något vi ska göra. Här är det varken användning för händer eller för fötter. Här är endast hjärta och munn nödvändiga ja men säger kanske någon hur ska jag få jesus in i mitt hjärta hur öppnar jag dörren kanske du just nu lyssnar som gärna önskade äga trons liv önskade att jesus skulle bo i ditt hjärta du kanske till och med önskar att släppa in honom i hjärtat, men du vet inte riktigt hur det ska gå till. Du kanske har det som mannen som hade sett en tavla med en bild av en liten flicka som satt i ett rum. Utanför dörren stod Jesus och bultade på dörren. På insidan var det ett dörrhandtag, men inte på utsidan. Det vill säga, om inte flickan ville öppna, så kunde inte Jesus komma in. En mycket vacker bild, säger denne man. Men jag har ett problem, för bilden stämmer inte med mig. Varför inte? Nej, säger mannen. För också jag sitter i ett rum, och jag anar att Jesus vill in. Men det är inget handtag på utsidan, och jag vill så gärna släppa in honom. Men jag finner inget handtag på insidan heller. Hur kan jag då släppa in honom? Kära vän, låt mig få berätta om två mycket unga söndagsskolbarn i Norge. De var på väg hem från söndagsskolan, och den äldre av dem säger Jag förstod inte det fröken talade om idag. Hon sa att jag skulle öppna mitt hjärta för Jesus. Men Jesus är ju så stor. Och mitt hjärta så litet och förresten så finns det ju ingen öppning på det heller. Då ser lillebror på honom och så säger han. Om du vill släppa Jesus in i ditt hjärta. Så ska du bara fortsätta att gå på söndagsskolan du. Och så pekar han med vardera handen på sina öron. Och så säger han. Då kryper Jesus in den här vägen. Hör så får din själ leva. Säger profeten Jesaja. Ordet är dig nära. Du kan just nu höra det genom radion. Ordet är dig nära. Just. Nu. Det är dig nära genom en förkunnare eller genom en annan kristen som vill ge dig Guds ord. Eller det är dig nära genom en kristen församling i ditt grannskap eller som jag sa genom radion. Och orden här i femte mosebok är profetiska och talar om den dag när Israel ska vända sig till Gud av hela sitt hjärta. Det pekar framåt, mot ett nytt förbund som Gud vill sluta med Israel och som uttrycks så här hos profeten Jeremia kapitel 24 och vers 7. Och jag ska ge dem hjärtan till att känna att jag är Herren och det ska vara mitt folk Och jag ska vara deras Gud. Ty det ska omvända sig till mig av allt sitt hjärta. Och i Jeremia kapitel 31, verserna 31-33 till läser vi. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt. Fast den, jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus I kommande dagar säger Herren Jag ska lägga min lag i deras bröst Och i deras hjärtan ska jag skriva den Och jag ska vara deras Gud Och det ska vara mitt folk Vi läser i Hebrerbrevets åttonde kapitel Verserna 7 och 8 Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och judahus. Kristus är den som ska upprätta det nya förbund som ännu är framtid för Israels land och folk. Men tills det sker, så är det inte nödvändigt att fara upp till himlen för att hämta ner Kristus. Hans första ankomst har redan inträffat, då han dog på korset för våra synder. Och det är inte nödvändigt att fara ned i djupen för att väcka upp komn från de döda han är redan uppstonden från de döda de hade lagen i 1500 år och de kände den som rutiner ceremonier och ritual men den hade inte skänkt dem rättfärdighet kristus hade också kommit till dem liksom lagen hade kommit det var inte något som var långt borta Kristus var mitt ibland dem. Han hade dött och uppstått mitt ibland dem. Problemet var inte att livet och räddningen var så långt bort. Men deras hjärtan var inte vända mot Gud. Och lagen kunde inte skänka dem rättfärdighet. Varför inte? Ja, likt en spegel kunde lagen avslöja deras synder och brister, men man kan inte tvätta sig med en spegel. Romarbrevet 8.3 säger det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Och hur gjorde Gud det? Jo, genom att sända sin son, Jesus Kristus, som kom och uppfyllde hela lagen och i ett och allt gjorde vad Gud ville. Och därefter så var han villig att ta din plats. Han var redo att ta den straff som du hade förtjänat genom alla dina synder och överträdelser. För att du skulle kunna få allt det han genom sin fullkomliga renhet och sitt heliga liv hade förtjänat. Du och Jesus byter alltså plats. Gud ger Jesus straffet för allt det du har förbrutit och Gud ger dig allt det Jesus har förtjänat. Och då blir konsekvensen Jesus måste straffas för synderna, möta Guds dom. Han döms till döden på förbannelsens kors. Och därmed är din syndaskuld betalad. Och du, du får förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Om du bara i tro tar emot den frälsning Guds ord erbjuder dig. Och ordet om förälsning är inte långt borta, ordet är dig nära just nu. ära vän som just nu lyssnar hör herrens röst när han säger att ordet om frälsning är dig nära du är skapad till Guds avbild skapad till att leva i gemenskap med skaparen och adlad med ansvar för livet som blev dig givet Gud Lägger öppet fram det fruktansvärda allvar som ligger i att vara en evighetsvarelse, skapad av Gud. Och genom Mose lägger Herren fram livets och dödens allvar för Israels barn, innan Herren avslutar Mose tjänst och insätter Josua som efterträdare. Vi läser femte Mosebok kapitel 30, verserna 15 och 16. Se, jag förelägger dig idag livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag nu idag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och förordningar, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren din Gud må väl signa dig i det land dit du nu kommer, för att ta det i besittning. Gång på gång hade Israel brutit Guds förbund. Men Gud ska hålla sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob. Han ska föra sitt folk tillbaka till landet, för de ska få det till en evig arvedel. Varför? Därför att de är så lydiga? Nej, därför att Gud ska hålla sitt löfte till Abraham. Han ska upprätta ett nytt förbund. Han ska omskära deras hjärtan. Han ska leda dem tillbaka och de ska lyda honom. Så som han idag ber dig och mig att tro på Herren Jesus Kristus Som vår frälsare. Och efter att vi har kommit till tro. Så talar han om lydnad. I Johannes 14, vers 15 säger Jesus. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och vi läser femte mosebok 30, vers 19. Jag tar idag himmel och jord till vittnen mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande må leva. Men kan då människan själv välja mellan gott och ont, mellan liv och död? Nej, människan kan inte av egen kraft välja det goda. Men är Gud genom sitt ord och sin helige ande kallar och förelägger människan detta val och befaller henne att välja så verkar ordet på människans hjärta och sätter henne i stånd att välja. Människan får just genom ordet kraft att välja det goda om hon vill. Men till himlen det ej tvinges, det är blott i klockan ringes. Så om människan vill göra motstånd så kan hon även det. Och då blir hon hårdare och mera död än förut. I Jesaja 55, vers 11 står det. Så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ute till. Det betyder inte att alla som hör ordet blir frälsta men ordet verkar alltid något. Det är som med solens varma strålar. Under solens värme smälter smöret men leran blir hård solstrålarna vänder aldrig tillbaka utan att ha verkat det är det allvarliga med att stå emot Guds kallelse ordet verkar antingen frälsning eller förhärdelse och vi läser vidare i vers 20 genom att du älskar Herren din Gud och hör hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dem. Jesus är världens ljus och den som tror på honom Har evigt liv, den som tror på Jesus har syndernas förlåtelse och ska leva även om han dör. Det betyder för dig liv. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.